0: 这是台湾的声音。这也是台湾的声音。还有多少声音没有被听见
1: ？然后慢慢渗透到自己的朋友之间，对吗？影
0: 未来你打算在台湾定居吗
1: ？可以的话当然定居
0: 嘛。这边怎么说也是一个民族自由的地方。欢迎收听就要听晚报，我是宛如。今天是九月十号，星期四。好，在这期节目呢，我们要访问的是《独立评论》在天下频道，来看看他们最新有哪些最夯的文章，也引起大家的关注，可以值得在我们这个礼拜四的节目当中跟听众朋友一起来分享。我们电话线上的是《独立评论》在天下频道的总监廖云章，云章你好，晚上好，各位听众大家好。《读评》Facebook 上面哦，又再次刊登了一篇。篇文章为什么我们说再次刊登呢？因为实际详细来看，它是在二零一三年所推出的。哎，这个标题我觉得蛮吸引人的，就是挪威幼稚园里的同性恋教育。今天为什么会跟云章来聊这一篇呢？主要是也是这个礼拜啊，哇！台湾在教育部这一边推出了一个优良读物，当中有一个绘本，就是《国王与国王》这一本，嗯，很可爱的一个故事书。结果我没想到引起了大人们之间的论战：到底小学一年级的新生该不该读这一本有关于多元家庭、多元性别的书籍呢？那我们其实，在昨天礼拜三的节目也从心理学的角度来跟大家分析，小孩子该不该这么小。读这一些书，那今天就看到，嗯、呃，挪威幼稚园，他其实也早就针对这一本书进行了在挪威自己国内的一个论战啊，所以。文章再次把这篇文章刊登在读评的 Facebook 上 面， 其实也获得非常多的转发
1: 跟回响。对， 这这个事情其实很有 趣， 就是这一本书 啊，《国王与国 王》， 它其实是荷兰翻译的童书。那因为台湾是今年呃才才翻译进成中 文， 但是在二零一三的时候 呃， 那时候他们。呃，挪威就已经翻译，所以当时其实，在挪威的社会也是引起了蛮多的讨论的。因为当时呃的争议是这样，他们当时的挪威就是有个新科的这个阁员上台，一个一个部长、嗯。那这个部长是负责这个儿童平等及社会包容部的部长，是一位女部长。那她当时就呃，她曾经她二零一三年上任，但是她二零她被人家找出说，她二零一零年的时候曾经在个人的 Twitter 留下。一段文字就说：“哎，我不知道让幼儿园的小孩读关于同同性恋的童话故事是不是正确的事情。嗯”所以，他当年的这一段推文呢，在他当选部长的时候就被拿出来呃讨论。很很多就是同志团体就认为说，哎、欸，你当年这样子歧视同志，那你现在可以担任这个这个儿童部长吗？你你这样子有歧视的这样子的人，是一个可以为表率的人吗？当时会有这样子，他会说出这样子的话是，是在前一年，就是二零零九年的时候， yeah. 呃，挪威他们其实就是经过长长年的辩论，他们在同志的婚姻议题上面，就法律就呃给给予了正式的地位，就是他们允。许。许男男婚姻可以领养小孩，那牛女,女婚姻可以借精生子。嗯，对，所以就是对他们的儿童，就是九呃零九年的时候法律通过，所以一零年的时候政府就觉得，嗯，那我们就要开始从小学、从幼稚园阶段就要让孩子们知道，人跟人之间的性别是有多样性的。就算你的同学里面有人，他的爸爸妈妈他是来自同志家庭，你都不应该对他投以异样的眼光，嗯、是这样。这样子的发展很正确啊、嗯，就是你看
0: 一个国家的法令通过，接下来所有的配套措施，包含呃社会的异样眼光的弭平，这其实都是一个良性的发展呢、欸嗯
1: 。对对，所以你会回回头来看，你看台湾去年通过这个同婚。对，然后今年、嗯、对市县，然后通过立法，然后可以可以结婚。那今年我们在这个教育部呢，就赶快从教育着手，从教育着手，着手<笑>然后让呃有小朋友可以理解，这个社会其实有很多人可能不见得是来自这个一男一女的婚姻，呃的家庭。对，所以就是这样子，其实是可以提早让孩子知道，呃，人的多元性。那他们也可以避免因为落入某些刻板印象，就很容易会，呃，去贴标签，然后甚至有一些霸凌的事情。嗯、对
0: 对，一个成熟的国家制度发展，应该也就是这么走下去嘛。那我们也看到在文章里面有说到，挪威幼稚园里面反片面性别模式的儿童读物，其实也还蛮多的。所谓什么叫做片面性别呢？也就是其实也跟我跟云章小时候长大听到那种童话故事是一样的，王子跟公主快乐幸福的日子哈
1: 。哦、对，而且其实我觉得蛮有趣的，就是他们挪威在讨论的时候，他们就说你觉得这本《国王与国王》的这个书哦有问题，可是呢，你们有没有想过，我们从小到大读的那些童话故事其实也都蛮残忍的，比如说嗯，卖火柴的小女孩，就是她最后是病死在这个大白雪之中。大野狼吃掉了小红帽的奶奶
0: <笑>，哎<笑>、欸，你没这么想都觉得它是好像蛮温馨的童话故事，就是
1: 最后变成血腥故事。<音樂>因为其实对于小孩子来说，就是你想想看，呃，如果我们从小也是读这样这么残忍、这么荒谬的这些童话长大，嗯，但我们仍然可以长成正常、还算正常的大人，嗯，那其实就是这种负面的剧情，其实可以让我们理解，或者甚至是让我们懂得避开某些危险。嗯，那它其实是有一些重要的社会的教育的意义。呃，我觉得《国王与国王》这个这本书之所以被选入，当然我觉得并不。政府应该也在思考，教育部在担心的是说，对接下来也许会有很多的同同性婚姻的小孩进入了学校，那他们在学校里头如何被看待，如何被对待？所以我们要早一点开始呃做这样子的教育工作，打造一个相对友善的环境，才不会说哦，等到这些小朋友都长大进入了学校，然后这个社会仍然呃或者主流的价值仍然说哦，就是婚姻就是要如何如何，然后如果不符合这个呃这样的标准，就是。出格的，就是非主流的，因为其实包含单亲家庭也是啊，就是单亲家庭的样貌也是很多元的，有的人家庭只有一个爸爸或者只有一个妈妈，那这样子。他他也不在这个所谓的合格的规范里，所以我们就必须要让这个合格的规范变得更宽广，才能把所有的人都容纳进来。嗯，的确，像这
0: 样的歧视啊，像是单亲家庭的孩子，他也可能会在学校里面被歧视啊。嗯、因为从小我们教所谓的正轨的家庭，就是有爸爸有妈妈，就是有王子也有公主嘛、嗯。那如果没有的话，那些小孩。怎么在学校里存活呢？好，其实挪威他们在以前也曾经经历过这种呃同性恋家庭子女遭到霸凌的事情、欸，哎，所以这真的就是。一步步走过来吧，很多国家都朝着说，呃，怎么样让这样子的现况更被看见，然后
1: 被理解、被认识。不过后来，当然，呃，因为呃，两千零九年挪威呃统统治婚姻合法化之后，是这个反歧视阵营的一大胜利嘛，嗯、而且它随之而来就是。整个社会，他们的出版今天出了上千本，所以不以自自有性别为素材的这个童话故事啊！我记得我之前也看过一些朋友在讲，呃，北欧的这些呃绘本童话是他怎么样多远的展现家庭的不同。比如说，他们说有一些童话里面就直接就说出，就是妈妈就是呃常年生病，所以那个妈妈几乎就是。在医院不存在，在那个故事里，你完全就只有看到爸爸带着孩子做一切的事情，都是只有爸爸带着一个孩子。但是那个卡通呢，因为他把它拍的非常的有趣，然后。各种生活里的细节，所以它就会让大家觉得哦，这也是一种家庭的样貌啊。有一些家庭就是只有一个爸爸，或是只有一个妈妈，嗯，那甚至是没有爸爸，或者是没有妈妈。
0: 我觉得我们过去其实都没有想过这些问题，或者甚至会对于这样子少了妈妈或者少了爸爸的家庭带有一些歧视的意味，或
1: 者是说会担心说哦，那这样子他们会不会欠缺了什么？好像会觉得他们似乎有所这个有有缺陷。对，但事实上。呃，北欧的经验来看，就是越是让这样子呃多样性，呃被理解，其实他反而是会增加更大的力量。其实像芬兰新任的那位女总理，嗯对，她其实就是来自一个同居婚姻家庭、嗯、对对，她的母亲，其实她的母亲跟父亲原本是结婚，然后后来他他父母离婚。然后母亲在离婚之后又有了新的伴侣，但这位伴侣是呃一位女性。嗯，对，所以后来她是在这样子的环境下有两个妈妈抚养长大的。记、那、得、个、我看过一个报道，她在讲自己在这样子的同志婚姻里长大。她、嗯、小的时候也很害怕会被贴标签，嗯，然后也害怕自己就是嗯不如别人或者如何被、嗯、被说话。可是后来她发现，就是整个社会其实是支持。呃，像他这样子的孩子，就是他也认识自己并不孤单，而且家庭的支持也让他，就政府的制度让他知道说，不管我出生什么样的家庭，我都可以有平等的机会，跟大家表现的一样好嗯嗯。那有这样子的心理安全感，事实上。老实说，会比他出生什么样的家庭更重要。没错，这个
0: 对小孩子来说，嗯、心理安全感这是很重要的一个基础啊。嗯、但是，到底什么样的社会跟环境才能够接纳或认识这种多元的社会呢？嗯、其实文章里面有谈到美国密西根大学的一个研究发现，一个人对自己的生活满意度越低。就越不希望同性恋成为自己的邻居。哎，我没想到这两件事情是可以挂钩的耶
1: 。对，这个其实蛮有意思的， oh, 就是说我觉得作者提出了这个研究，然后呢，他说这个调查，这个密西根这位教授的调查是包括43个国家，那包括挪威在内，嗯、就是他发现，就是高生活满意度的国家的人或地区的人、嗯，他通常是有比较低的同性恋排斥度坐标的社会。嗯
0: 嗯，是对，所以高生活满意度的人或者是社区，嗯、我们可能、嗯、可能老早的时呃、嗯，对这样子的事情。包容性是更大的，更觉得习以为常。事实
1: 上，嗯、性倾向它原本就是别人的事。对，沒錯<笑>對,对对。现在搞得好像国
0: 家大事哈、喔嗯。对，它
1: 事实上是尊重，就是个体的选择嘛。没、嗯、错，让每一个有不同性倾向的人都可以有平等的权利、平等的公民权。他可以结婚，他可以缴税，他可以成立家庭，他可以稳定这个社会。嗯、那事实上，这、就是社会之福啊。对，就是不排除任何一个人的社会，他才有可能继
0: 续前进。嗯，社会也才会进步嘛。嗯、好，我们这时候先休息一下，稍后再来谈《独立评论在天下》最近还有哪些有意思的文章
1: 。有的时候我们以学历断定高下，有的时候我们用肤色区分他人，有的时候命运不是自己主宰。每周一到周五晚间六点半到七点。就要听晚报与您聊新闻，谈生活，听故事，打破同温层，听见另一种声音。嘟
0: 嘟嘟嘟嘟嘟，一起顶着又飘
1: 在台湾。
0: 继续回到就要听晚报节目，我是婉如。在今天我们谈到的是独立评论在天下频道的有意思的文章。呢。上一个阶段我们说《国王与国王》这个绘本呢，嗯，也是台湾在这个礼拜有关于呃，就是是不是要给小学一年级的新生看的一本优良读物。但所谓优良呢，可能看到有些人的眼里并不觉得它很优良。不过教育部在昨天其实也说，呃，其实也接受了。如果真的，你觉得不太希望自己小孩看这本书的话，呃，其实学校也可以进行退换货。不过这样子说，嗯，我不小心让你听到这样的新闻或教育部的转变、嗯，会不会觉得啊、哦，怎么这样？<笑>就是本来好像是教育的美意啦，哈、嗯，但是折中办理，就是您可以不要读这一本书。嗯，哎
1: ，就觉得台湾的民意压力还是挺大的。我觉得有时候社会发展是这样，就是说你进三步退两步。啊，就是不太可能一次到位。就我们不会因为嗯去年通过了同婚法，然后大家可以结婚，就整个社会突然之间就接受了。同志婚姻，所以所以这是为什么要从呃小学端或者幼稚园端来做？那一开始做，我觉得一定会有困难，因为这个社会的嗯的确主流意见是不接纳，因为这就是边缘的少数的这个所谓的族群的权益。嗯、虽然它其实并不剥夺主流，可是主流会有呃相对剥夺感，会觉得啊、哦、以前不行，现在为什么可以了？当然我也跟婉如一样觉得很扼腕，就觉得啊为什么又又这样，又又好像退回去。<笑>就是我觉得有过这样子的讨论，仍然是还仍然是好的。政府的确是常常在很多事情上是很民意为依归的。嗯，那这可能就是民主社会的一个、啊、嗯,嗯，我们必须要承受的慢吧？对，就是说慢，对民主就是很复杂，民主就是很费事，但它就很慢、嗯。可是就是可以扎扎实实的慢慢往前走。嗯，嗯嗯嗯嗯
0: 不过再继续看到毒评在最近也再次看出一个类似关于同性恋相关的文章，这是来自于在台湾的移工朋友所写的。哇，其实我们比较少真的去关注到，嗯，在台湾付出劳。动。动力的这一群移工，它也是有不同的性别光谱的。
1: 对，其实啊、呃，这篇文章的作者是一位菲律宾的呃移工，他是厂工，在一个电子业工作。嗯，那他的文章其实题目叫做《鞭打的痕迹》，他是移民工文学奖二零一八年移民工文学奖的这个优选的作品。嗯，他的文章里就提到说，其实他从小。就知道自己的性倾向，其实他就是一个呃，像男生喜欢跟男生一起玩，然后性格上也觉得自己是喜欢女生的。但是，嗯，菲律宾这样的一个社会环境，还是因为他是天主教国家，还是比较保守的，所以他父亲其实就会常常修理他，其实就是家暴。而且当时他母亲其实也在国外工作，所以父亲的压力非常的大，父兼母职嘛，就会修理他，那他就常常被打得这个伤痕累累。那就提到说他后来就出国工作，虽然工作很辛苦，可是其他在台湾非常的快乐。他觉得他在台湾可以很勇敢的做自己。刚前面提到说哦，台湾社会好像不太接纳同志啊，还是会指指点点。可是他说他在台湾，他觉得非常的自在，从来没有人对他指指点点。对，我觉
0: 得看到这一段，我觉得。诶、欸，突然我就微笑起来，就说他文章写啊，在这个国家，每个人都想有平等的对待，在这里我被人接受，只要没有跟其他人结怨，我不需要躲躲藏藏。那、呃、在即使工作当中，我也没感受到台湾人的歧视。嗯、呃，我觉得嗯，他不错，他他是幸运的。<笑>
1: 对，看到这个，其实作为台湾人，我们都很开心，的。觉得啊，我们都好担心我们的社会、啊、会让啊这些外国朋友在台湾觉得很不愉快。可是，哎，其实呃，因为他在自己的国家是非常痛苦的，对对。那那那也是相对的比较，可能、嗯、呃，比之于菲律宾，也许台湾的社会是相对开放一点点，在性别多元化这件事情上、嗯，所以他觉得他在台湾是是很快乐的。那这篇文章就写到，他很痛苦，是因为他要离开台湾了，他要回家去。所以他说，一方面他很希望回家探望家人，因为也离开很多年了；可一方面他又好害怕，因为他知道他的父亲并不接纳他。嗯，那他就把这个从小到大被父亲这个呃鞭打，然后这种父亲的痛苦、他的痛苦这个过程写出来。
0: 可以想象，就是觉得说，在一个天主教的国家，自己的女儿是一个同志，那他怎么表达他的？担忧就用打，希望用打的能够让女儿回头是岸吧。可是当然我们也知道这样是不可能的。如果她已经是一个同性倾向的人的话，那所以最后，因为她二零一八年获得了台湾这样子的一个奖项，是不是也带给她的家庭不一样的改变呢
1: ？呃、嗯，我记得她领奖的时候，我们在台台北颁奖，那他的母亲也来参加了。这个他的颁奖典礼，他他有母亲，还有一个表妹来，那我们就好惊讶，说哇，你妈妈是从菲律宾特别来参加吗？对，那他就说、嗯、哦，不是，我妈妈本来就在台湾，那他母亲也在台湾担任、哦、外籍看护。是是，
0: 嗯，是。那妈妈愿意接纳他？
1: 对，妈妈后来在他领奖，然后他发表完他的这个得奖感言之后，妈妈就上台拥抱他，他们就哭成一团，其实台台下也哭成一团。哦、<笑>然后嗯，他后来有跟大家说。其实他后来回去的时候，父亲已经病重，所以他是有赶着见到父亲的最后一面，然后，呃，也跟父亲就是坦白他自己，就是我真的就是这个样子，我希望你可以接纳我。嗯，他父亲后来其实也就接纳他了，就父亲说我，我所以，我这样子打你，是因为我，我想要改变你，因为是因为我很爱你，我不希望你在这个社会里成为一个格格
0: 不入的人。这些文字的书写，我觉得，嗯，也让他。啊，产生一种心理疗愈的作用吧。对
1: 对，嗯，就是对他来说、嗯，父亲虽然后来离开了，但是还好他们在对，离开之前，嗯、对是是有和解的，否则真的是带着这样子的遗憾一辈子，嗯、那个真的是心理。头好大的一个负担，是
0: 啊，嗯，其实我们在看到在台湾的移民工哦，有各种各样不同的样貌，像呃，最近在谈一篇比较新的文章，这个是在台湾的东南亚新二代，也就是新台湾之子，看到他的分享，我觉得蛮有意思的。作者叫做刘玉轩、嗯，文章的标题叫做《他们培育我拿到奖学金出国读书，却只想要我嫁给工厂老板的儿子》，后面是一个。问号，二零二零年的台湾阶级落差，哎，这篇文章在《独立评论》在天下的网站上点阅率现在还蛮高的哎，嗯
1: ，是大家觉得蛮
0: 好奇的，这是什么状况
1: 啊？其实这个这个呃，作者的确是呃，他非常年轻啊，现在才二十出头，因为还在美国读大学、嗯。其实他的身份是这样，他妈妈是柬埔寨的华裔。那父亲呃是一一位底层的工人，是一个清洁工。嗯，其实他是在彰化，就是台湾比较呃不是不是六度的地方长大，所以从小他的环境里面的人都说哇，这个女孩好聪明啊，因为她真的是一个很聪明的小孩子。嗯，呃，虽然家境也许不是太好，可是她是非常聪明伶俐。他也因为自己的聪明伶俐，他在小学五年级、六年级的时候，他就准备国中要去考私立中学。啊、呃，在台湾有一个很特殊的现象，台台湾的中部哦的小学生很流行去呃考私立中学。
0: 就是说，可能家里有培养的一些小孩，成绩也还不错，然后当然有一些钱，嗯、可能是中产阶级以上的小孩才有机会去念这样子的私中哈、哦。對,对对。但是一个是新著名第二代也、這個嗯、有机会念，我读
1: 到这我就觉得哦，真的吗？他可以耶？啊、对呀、啊，他就别人都是可能小二、小二、小三就要开始补习。我我我听说是这样子，就说他们要开始补习，然后补习班就会教他们怎么怎么考试。但这个小女生，因为她她好像在小学五六年级帮同学写考卷，就是同学去补习，但是考卷不想写，所以<笑>她就帮同学写考卷。嗯，然后她就把她的这个程度练得更好，因为她等于就是间接的补习了嘛。嗯嗯。结果呢，她就自己决定她要去考四中，因为她打听到说那边是有奖学金的。他考上前几名私校的这个学的成绩、嗯，他就是可以家里完全不用替他付钱，所以他后来就考上，而且他读了六年，<笑>真的很不容易耶。<笑>是
0: 蓝领阶级的小孩可以念到私中，嗯、就是所谓好吧，就是中部地区可能是贵族的学校、嗯，然后还不止三年，是读了六年，然后之后再拿到全额的奖学金到美国去读书读大学。是，哦，里面有谈到一个小篇章，就是因为学校毕竟都会有一些家长会。呀，爸爸妈妈会到学校去跟老师面对面的亲师交流。这时候，他其实会感觉到那种一点被歧视，歧
1: 视对,对，被指指点点。因为他有曾经有提过，他小学六年级的时候，他是拿这个县长奖，嗯，他是县长奖毕业的。那县长奖就是全校第一名嘛，嗯、就是全年级第一名奖。那听说那时候就有一些其他的家长就跟他说说：“哦，你很不容易耶，你出出生是这种家庭，还可以得县长奖。嗯”
0: 哦，这种家庭，好，就就已经说得很明白了。对，就
1: 是这种家庭，就是他妈妈是柬埔寨人，嗯、他居然还可以拿到县长奖这样、嗯。那他可能也因为从小其实就是常常被这样子贴不到钱，所以大家就会跟他说啊：“你你很不错啊，你这样子好好念书，这样长大就可以嫁给这个。”他妈妈在，对他妈妈是个肌肉工厂工作、嗯，所以大家就说：“哦，你这么聪明，这样长大可以嫁给这个肌肉厂老板的儿子。”就可以变成老板娘了
0: 。<笑>那个观念好像还是那个呃乡土剧里面没有改变，就觉得出身青海，然后就可以嫁给一个老板的儿子，好像说当老板娘。<笑>但其实这不是这个小女孩所愿呢、啊，因为她觉得我自己的能力其实真的也还不错，那我应该可以有更好不一样的发
1: 展吧。呃，应该是说对这个小女孩来说，她一直是用一种考试考得很好的方法，在拓展自己的眼界。比如 说， 你 看， 本来他的家庭可能也无法送他去补 习， 但是因为他帮同学做作 业， 所以他就知道了补习班的考 题， 然后他就学会了哎考这个考试的方法。然后 呢， 他。呃，也有提到说，哎，他小的时候，呃，因为很幸运看到这个电梯里面有贴摩门教那边可以学英文，所以他就跑去学英文。因为其他的小朋友去英文补习班，那要花钱的，对，他花钱。但是他没有，他没有家长没有钱，让他去补习班、嗯。那，但他想学英文，因为他发现别人都在学，所以他就哎跑去参加这个免费的补习班。就是他很会抓住一些学习的机会，而他学的很不错。所以你看，拿到六年奖学金，那非常不容易。然后在同时，在这个六六年里，他也培养出自己的呃语言能力。那并且考虑他如果要出国念书，家里没有钱，那可以怎么办？所以他他其实拿到的那个奖学金是一个全额的奖学金，而且是四年全额的私立大学奖学金，一年大概有六七万美金这样子的。嗯<笑>很高额的一
0: 个奖金、哦。我们也常说，像台湾，只要你肯努力，都有机会。但是，我们觉得像嗯，这篇的作者玉轩，他其实很强调的是，他得掌握各式各样的机会，才会让自己达到现在可能到国外念书这个不可能的任务
1: 。对，所以他就会觉得，其实他他越是呃在。这样子，他等于是透过自己的努力，不断的穿越他的这阶级的限制嘛。他去到了很多本来可能在他父母的期待中，他并不会去的地方。那他也看到了很多东西，所以他回过头来看自己的家庭，然后看自己被这个培养的过程，嗯，他就开始觉得说，哎，为什么我是这样子被教遭遇长大的呢？为什么大家对我的期待只是说我可以嫁一个好老公，然后就不用做事哦，然后就是一个好的生活呢？那为什么不是可以？靠着
0: 自己经济独立啊，这也有隐藏着一种对女性的一种性别刻板印象的歧视啊。那另外文章也提到说，当媒体报道工人的孩子翻身的时候，似乎就隐含着我们的家庭是劣等的，需要被改变、被翻转。所以，嗯、哎。我们其实今天这样子聊下来，好像我们也有一种什么歧视的意味嘛，<笑>就是总觉得说，哎、嗯欸，他是新住民第二代，好像就是比较需要被帮助的，哈、嗯
1: 嗯。嗯，的确，嗯，呃，我我觉得，呃，承认社会的现实，大概是是我我觉得必须要坦诚，这个社会的确就是如此。包括现在，其实政府有很多的。啊、呃，制度其实它就是指定只给姓住名二代。哦，对对对，有这人是这样子的。其实政府制度也像
0: 米平这样子，先天的落差嘛、嗯
1: 。那不过当然我们会觉得，如果可以的话，应该要看的是家庭的状态，而不是血缘。不、嗯就是说他是新二代就一定不好，因为其实有很多的新二代可能也是出自中产家庭，他并不需要这些资源啊、呃。那这些资源其实对某些纯台湾人的家庭是也是很需要。对他其实是需要的。所以嗯,嗯,嗯，之前也会听到，就是没有这样身份的就会很愤愤不平。同同样的，像现在的新住民二代，呃，会给予被给予很多的资源，这有一点点像是在制度上做这种正向歧视，就是说，只要你是新住民，我、哦。就给你什么什么什么，可是事实上有些人也会觉得，就像玉轩啊，他也会觉得，那我我觉得这也是一种歧视啦、啊。为什么要觉得我是新住民，我就一定如何如何好像就要被帮助是的，
0: 是的，嗯，台湾已经做的慢慢的也是越来越不错了啦，因为毕竟台湾的城乡差距也不会像是可能中国大陆这么的样地。嗯然后导致对导致农民工或者是农村的问题更是严重 啊！
1: 没 错， 其实像 呃， 我其实常在看台湾的移民工的议题或者新二代议 题， 我就会想到中国的这个农民 工， 嗯， 还有他们的小孩的这些教育的的状况。其实比起 来， 台湾其实还是没有没有落差那么大。嗯，对对，就农民工的孩子其实是更辛苦的多的多，那个资源落差是非常大的。
0: 对他们还有户口的问题，困难重重啊。对
1: ，就算跟着父母在大城市里头啊、嗯呃、生活，但是他也不能在这里念书，嗯、不能在这里考试。对对，就是这个户籍的制度，的确也让很多啊、嗯呃、很聪明的人，但他不见得有那个条件被栽培。这真的是、嗯、对不同的。地方真的是就是有不同这样子的困 境， 对。那我们也很期待
0: 再继续看到玉轩他类似这样子的文 章， 谈谈在台湾的东南亚新二代怎么样看他自己的成长历 程， 嗯， 或许给大家一些不一样的
1: 思维。那、呃、我觉得这也是一个蛮好的另外一种的这个转型正义嘛，就是说当年被贴标签啊、呃、被说的这些孩子，他们现在自己出来说自己的故事。那当然这样的故事里多少会有一点点的愤怒啦，就说啊、呃、你们当年都怎么怎么说我这样，那我现在要来证明我不是。不过我觉得这样子的诉说，这样子的书写，它也是另外一种跟社会对话，啊、呃、也是一种疗愈，就是说我们这个社会也会开始理解，就是。哦，其实这些孩子他们有他们的，呃，不同的条件，也许起跑的处境不是很好，但是其实他们有他们自己。这个靠着自己努力，或者是有另外的优势，是我们当时当时没有看到的。没错，
0: 所以也看到独立评论在天下在最近最新的一篇文章受到点阅注目最高的一篇，也就是他们培育我拿奖学金出国念书，却只想要我嫁给工厂老板的儿子。好，一个问号这一篇，大家或许也可以上独立评论在天下的官网详细来看一看。好，我们在今天访问到的是独评的频道总监廖云章。谢谢云章今天跟我们的连线，谢谢，谢谢宛如，谢谢大家，好，谢谢听众朋友今天的收听喽，我们明天再聊，拜拜
1: ，拜拜。